0: И всем привет, это специальный эпизод подкаста «Ты бармен», где собраны мнения и комментарии профессионалов из мира барной индустрии. Меня зовут Яна Айдарова, а тема сегодняшнего выпуска – крафтовый алкоголь. Не так давно мне стало интересно узнать у бартендеров и барных команд из разных городов России, что сподвигло их начать выпускать собственный спирит. Почему было выбрано именно то или иное направление алкоголя, с какими проблемами сталкиваются, как решают непростые задачи и, если у крафтовых производителей, шанс стать не просто маленьким локальным проектом, а выйти на мировые обороты. Перед началом выпуска должна отметить, что не все герои спешла уже выпускают готовый продукт или занимаются свободной розничной торговлей, но мне кажется, что такая подборка на самом деле еще более интересна и важна. Ведь таким образом мы с вами сможем рассмотреть эту тему на разных уровнях, увидеть отличные друг от друга подходы и более подробно узнать о подводных камнях и нюансах на разных этапах. Так, ну что, поговорим с вами еще в конце выпуска, а я вам желаю приятного прослушивания. Почему
1: команда Follow the Rabbits начала производить именно водку, а не какой-либо другой напиток? Ведь мы действительно больше ассоциируемся с агавой, текилой, мискалем и всем остальным, связанным с Мексикой. Это действительно так.
0: Андрей Коробков, глобальный бренд-дипломат, не крашен водка, старший бартендер команды Follow the Rabbits Family, Санкт-Петербург.
1: Но почему мы начали делать именно водку? Мы очень много путешествуем по миру, и в частности я был лично на большом количестве разных барных шоу. Самое запоминающее для меня, конечно же, BCB, который проходит в Берлине. Потом второе, это было финское барное шоу, после этого это было London Cocktail League. И на каждом из этих барных шоу у нас есть определенная активность, которую мы выполняем. Например, у нас есть работа на стенде. То есть мы работаем с каким-либо брендом алкоголя и делаем различные крутые ивенты. Второе, это у нас есть газ-шифты в разных барах города. И третье, это у нас есть, грубо говоря, определенная лекция, либо презентация, либо мастер-класс. То есть какая-то теоретическая часть, которую мы доносим и на каждом из этих мероприятий нас очень часто спрашивали ребята вы делаете очень крутой бар у вас есть классная атмосфера напитки вы проводите и преподносите культуру мексики в россии именно так как вы это видите вы это здорово и круто но вы же из россии когда мы сможем увидеть попробовать потрогать какой-либо настоящий русский напиток то есть то что ассоциируется с россией и поэтому именно мы стали делать водку потому что наш традиционный исконный напиток который существовал уже очень много лет у него было очень много названий сейчас это называется водка до этого это это было столовое вино до этого это были различные варианты крепких алкогольных питей. мы решили делать именно то что будет ассоциироваться с россией и с русскостью а не именно с мексикой сколько времени ушло от начала до конца от зарождения идеи до конечной реализации и презентации продукта а на это ушло времени около 9 месяцев то есть идея у нас родилась как раз таки примерно около марта когда только-только начался коронавирус и мы начали делать доставку нас было очень много времени и этот момент к Артему Викторовичу Пируку, Игорю Юрьевичу Зернову, Николаю Николаевичу Киселеву пришла в голову идея для того, чтобы сделать свой алкогольный бренд-напиток. Сначала зарождалась идея то, как это будет выглядеть, называться, что будет внутри, что это будет за напиток и почему это будет именно он. А уже после этого мы стали реализовывать его более глубоко. То есть когда бары начали открываться, мы начали подкапливать чуть-чуть денег для того, чтобы самостоятельно, без участия каких-либо спонсоров, брендов, поддержки, запустить свою собственную водку, свой собственный бренд. На это ушло около 9 месяцев, потому что первая наша глобальная презентация именно водки как напитка вместе с теорией, вместе с лекцией, вместе с мастер-классом и вместе одновременно с гастрономическим ужином, это все прошло в ресторане Кукуко Игоря Гришечкина в декабре 2020 года. Водка-целовальник сейчас находится на этапе завершения договора с дистрибьютором. Что это означает? Это означает то, что прямо сейчас в Петербурге мы общаемся с тремя дистрибьюторами, с которыми решаем какие условия будут удобны для нас для нашего бренда и для нашей уже будущей компании первым напитком из которых станет как раз таки целовальник крашен водка уже к завершению лета целовальник будет доступен в продаже для многих баров петербурга для многих ресторанов петербурга и у нас уже есть предзаказ на огромное количество бутылок единственное что мы можем сделать это показать целовальник угостить целовальником подарить целовальник но именно какой-то розничной или оптовой продажи сейчас нигде абсолютно идти нельзя но это будет уже можно сделать через две недели. Целовальник это продукт хаосный или же продукт премиум-класса? На самом деле, этот вопрос очень хороший, потому что прямо сейчас эта водка находится на хаос-позициях в наших заведениях, полома Contina, или Capitis бар и Talitela кафе. Но все равно мы хотим, чтобы в дальнейшем эта водка была одной из лучших водок в мире. Во-первых, это самая первая водка, которая была сделана парной командой. Во-вторых, этот продукт, которым мы действительно гордимся, как и любым другим нашим проектом, который был мы не делали. Почему? Потому что мы сами беремся за все это. Даже само название «целовальник», «целовальник» это профессия, это люди, которые делали свою работу хорошо. Это были обычные люди, то есть простые работяги, которые не были рождены в каком-то высшем сословии, которые не были выходцами из какой-то государственной семьи чиновников. То есть это были простые люди, которые хорошо выполняли свою работу. Мы действительно хотим быть такими же. И наши амбиции очень большие. Мы имеем большие планы для того, чтобы вывести целовальник на международный уровень сделать его в этом году одной из лучших водок на российском уровне, на российском рынке занять полностью весь сегмент водки, которую есть у нас в стране прямо сейчас. В следующем году это выход на Европу и Азию, после этого выход на Америку. Во многое количество разных магазинов. Честно, судьба покажет, как это будет выглядеть. Приятно, когда многие из наших гостей говорят о том, что это русский грейгус или это русский бельведер, то есть по вкусу это такая же мягкая, хорошая, крутая премиальная водка. Я скажу, что наша водка является ультрапремиальной, супердорогой и одной из высокопарных водок, которые ты можешь найти когда-либо на международном маркете, потому что она сделана простыми людьми. Но в дальнейшем мы, конечно же, хотим, чтобы наша водка имела большее влияние, большую славу, узнаваемость, известность, сохраняла те же самые традиции и качества, которые есть сейчас. Если цель поменять отношение потребителя к водке? Потому что есть достаточно негатив отношение к этому напитку. На самом деле мы работаем в мексиканских заведениях, то есть Paloma кантина El Bar, итальянский бар, кафе и в каждом из этих заведений мы дарим нашим гостям, угощаем и даем пробовать как раз-таки водку. И первым нашим собственным мнением о том, что эти люди могут подумать, это было, конечно же, ну это водка, как эта водка может сочетаться с концепциями наших наших заведений, наших баров, наших ресторанов. Ведь это же совсем отличается, и это по-другому. На самом деле, когда люди пробовали водку в я не услышал за полгода ни единого негативного отзыва, что человеку очень не понравилось, что ему было невкусно. Единственное, что я слышал когда-либо, это были, «Ребят, хороший продукт, мы будем его брать, это суперкрутая водка, но вот такие-то небольшие дополнения». Но какого-то негативного, отрицательного Впоследствии я не услышал ни одного из людей, которые попробовали целование. Точно так же было в 2015 году с Эль Капитис Бар, когда про мискаль все думали, что он сделан с мискалином, что это наркотик, что текилу нужно пить, как лизнул и тут закусил. И только три человека в нашей стране смогли поменять эту культуру питья и сделать нашу страну более правильно потребляющие и текилу, и мискаль, и дать людям и гостям понять о том, что эти напитки не сделаны только для студенческих вечеринок, и для того, чтобы болеть от них на утро. Это очень крутые исторические напитки. Точно так же с водкой. Это очень хороший, крутой исторический напиток, про который мы будем рассказывать истории. И мы хотим, чтобы люди относились к нему, конечно же, правильно, доброжелательно и с уважением. Но в то же самое время это очень долгий и длинный путь, который нам предстоит пройти, и мы сейчас находимся только-только-только в самом начале его. Если у нас перспектива и желание к какой-то большой алкогольной компании или оставаться независимым крафтовым производителем, об этом можно думать одновременно философски и более практически, но всегда, когда ты делаешь что-то свое, своими руками, своей головой, тебе хочется, чтобы твой продукт был успешен, был востребован, и ты мог его реализовывать абсолютно в любой точке мира. То есть ты делаешь такой международный крутой бренд, который будет известен абсолютно в любой точке планеты Земля. И с одной стороны мы, конечно же, хотим сказать о том, что мы хотим примкнуть в какой-то алкогольной компании, сделать не очень большим, продать его за несколько сотен миллионов, даже миллиардов долларов, но с другой стороны, это тот момент, когда ты родил ребенка, ты учишь его разговаривать, ты учишь его ходить, ты полностью видишь процесс его взросления. Это как, не знаю, мы создали страницу в Instagram, когда я радовался первым 100 подписчикам нашей странице. Сейчас у нас есть три поста, но у нас есть каждый день есть сториз, у нас есть каждый день вопросы по 10 штук в директ о том, что, ребята, когда когда уже будет водка? Что с, с таким вашим отношением уже скоро нужно будет отговаривать ее не брать, а не говорить о ней? То есть люди очень много спрашивают. И ты видишь момент, который является точкой отчета всей истории. Посмотрим, как это будет происходить, потому что об этом очень тяжело говорить, но целовальник это полностью наша водка, за которую мы отвечаем. Конечно же, есть шанс у российских крафтах производителей выйти на международный рынок, потому что в этом нет ничего не возможного. Многие до производства целовальника и создания этого бренда считали, что это нереально сделать свой бренд своими силами, потому что никто не знал, сколько это стоит, никто не знал, как это организовывать, где заказывать бутылки, кому обращаться, где делать спирт, где брать воду. То есть никто не понимал, как это делать. У нас у одних из немногих в стране есть такая экспертиза и привилегия делать свои алкогольные напитки, но этим может заниматься абсолютно каждый. И здесь уже вопрос в том, Приходит ли твой продукт на международный уровень, зависит только от тебя. То есть, прикладываешь ли ты достаточно усилий для того, чтобы твой продукт был известен. Ездишь ли ты на различные гэдшифты с небольшой благотворительной программой в разные бары по всему миру, делая мероприятие с твоим собственным брендом и делая его более известным, крутым и сильным. Здесь все зависит только от тебя. И, конечно же, мы сделаем абсолютно все для того, чтобы сделать целовальник, маленький бренд из Санкт-Петербурга, который производится в городе Кашин, в городе Форме Сердца, одним из самых известных брендов по всему миру, а именно как раз таки бренда «Урки».
2: Если рассказывать вкратце про наш планируемый к выпуску продукт, то это джин.
0: Иван Мамотов, бессменный бартендер и куратор коллекции алкоголя бара ⁇ Медные трубы ⁇ сооснователь дегустационного клуба Botanical Club, начинающий джин-дистиллер Нижний Новгород».
2: Этот джин сделанный в России, этот джин сделанный с местными ингредиентами, может быть даже не столько какими-то эндемичными и уникальными, сколько такими ингредиентами, которых как будто бы мы не часто встречали в джинах, и с тем вкусовым профилем, который мы сами очень хотели бы иметь хотя бы на своей полке, но по какой-то причине до сих пор не имеем. С, в принципе, идеей выпускать что-то свое прошло уже, конечно, очень и очень немало. В дело вмешалась, конечно же, пандемия, конечно же, все дополнительные какие-то проекты на долгое и долгое время были поставлены на стоп, но это все мы и так прекрасно знаем. Впервые идея была действительно проговорена и озвучена где-то в самом-самом конце 2019 года. Подки скажем так, ее нам небезызвестный легендарный деятель нашей индустрии Денис Темный, которого мы принимали у себя в гостях в дегустационном клубе Botanical Club. В какой-то момент да, он задал очень простой вопрос, почему вы не сделаете что-то свое, опробовав там 400 плюс сортов позиций, действительно, очень углубившись сильно в тему. Это же очень логичный какой-то как будто бы вариант. вот Мы почесали репу, начали об этом думать, потом пандемия, потом выживание, потом еще что-то. И только-только ближе к к концу 2020 мы закупили достаточное количество ботаникалов, мы приобрели дистилляционный аппарат, мы начали проработки и, соответственно, на-, на момент, наверное, конца весны у нас уже был готов действительно прям цельный, крутой, конечный рецепт. До конечного продукта мы еще не добрались, мы в активной разработке брендинга, мы в активном поиске, в активном взаимодействии с контрактными дистиллериями. Все еще только-только можно сказать в каком-то смысле начинается. Качество выпускаемого джина в России. Я думаю, что все-таки одно очень простое объяснение это очень высокий порог входа в принципе на алкогольный рынок. Даже с появлением возможности производить алкоголь по контракту на каких-то сторонних предприятиях, какими-то небольшими тиражами. Все равно, все равно даже стоимость, скажем так, попытки создания чего-то подобного, она сильно и сильно больше миллиона рублей. Если же говорить о стоимости В принципе создания дистиллерии, постройки Получения всех необходимых лицензий То это ну, настолько большие деньги Что занимаются в принципе Производством алкоголя в России Только большие компании, большие предприятия Которые не хотят рисковать Которые, ну скажем так Не очень большое отношение имеют К какому-то там, знаешь, джиновому энтузиазму Которые далеко Не всегда видят в этом Деньги, и соответственно даже если они делают Джин, они стараются делать его на настолько низким в себестоимости, насколько это, в принципе, возможно. А также стараются держать отпускную, какую-то продажную цену тоже довольно-довольно низкой, чтобы у продукта, который не выпускают, было хоть какое-то конкурентное преимущество перед импортными, там, качественными образцами. Поскольку очень и очень сложно даже, ну, сделать какой-то крафтовый джин какому-то энтузиасту. У него есть четкое видение того, что он хочет делать. Он знает, что такое качественный джин. Он просто не имеет зачастую возможности реально свои идеи. Большие игроки занимаются, скажем так, зарабатыванием денег. Маленькие, которые очень хотели бы выпустить что-то очень-очень качественное, у них не доходят руки или они решают просто не рисковать таким большим количеством денег. По поводу похожести нашего планируемого продукта на какой-то популярный или известный бренд. На самом деле задумка вообще, в принципе, изначально была в том, что, конечно же, должно быть какое-то отличие. Конечно же, должна быть какая-то собственная идентика, должна рассказываться собственная история и так далее. Если Если же говорить все-таки не про маркетинговые байки, не про брендинг, а про продукт, то основной идеей нашей, даже помимо использования местных ингредиентов, это не уникальная совершенно история, это куда более высокая концентрация эфирного масла в самом джине, нежели в традиционных классических стилистиках, нежели даже в каких-то современных легких, ненавязчивых таких джинах с очень коммерческим профилем, ну то есть таким, который наиболее универсален среди потребителей, скажем так, в магазинах, мы планировали сделать нечто как раз таки совсем другое, как гораздо более такое нердовое, что ли, гораздо более узконаправленное, гораздо более мощное, яркое, насыщенное, концентрированное. Почему мы хотели сделать именно так? Потому что зачастую, как показывает наш собственный опыт, один джин от другого джина отличить в коктейлях можно зачастую только в джинтонике, гимлете, сухом мартине, френче, ну и каких-то таких действительно белые леди. Там, очень-очень несложных, скажем так. В плане компоновки ингредиентами коктейлей, мы же хотели сделать такой джин, чтобы он очень хорошо, ярко и отчетливо чувствовался в джин Безил smash в Сингапур Слинге, в той же самой авиации, чтобы было действительно понятно, что это не просто необычный джин, а что это именно наш джин. Соответственно, этого мы планируем добиваться как раз таки... Весьма высокой концентрации эфирного масла Весьма большой загрузкой растительных компонентов в джиновую корзину И весьма такой, действительно, хоть и бережный, но дотошный и длительной экстракции вкуса из ботаникалов На что он может быть действительно похож из популярных Из популярных я, наверное, ничего не назову, но есть один бренд джина Точнее, это бренд, в принципе, спиртных напитков, британский, изначально созданный для выпуска в продажу виски, но так или иначе они тоже делают джин, как и многие английские, шотландские производители виски. Это бренд, который называется Cotswolds. Это очень-очень яркий, мощный, насыщенный, самое главное, нефильтрованный джин, который при приготовлении даже элементарного гимлета, в таком небольшом даже контакте со льдом, становится весьма мутного, весьма такого ополистового на жемчужно Белого цвета Наш джин, особенно при первых э, Отработках, был очень похож Действительно по этому эффекту Мы хотели бы действительно его сохранить И передать в наш конечный продукт Надеюсь, что у нас это получится Эта дистиллерия, она использует примерно в 10 раз Большее количество загрузки ботаникалов Нежели обычные дистиллерии джина Они полностью делают собственный спирт Из из, э, э, ячменя Который они сами даже выращивают На своих собственных полях Ну в общем супер-супер крафт, такой Очень насыщенный, мощный, яркий Отдельно стоящий и очень Запоминающийся джин Вот мы бы хотели, чтобы это было что-то очень-очень похожее Но с местными специалитетами На каком этапе сейчас находится проект? Сейчас самым главным Самым, наверное Вопросом номер один В разработке нашего бренда, выпуске нашего продукта Является поиск и договоренности С контрактной дистиллерией Поскольку мы долго-долго Действительно не понимали, почему же у нас все так классно Хорошо движется, почему же у нас прям так играючи получаются крутые рецепты, почему же он действительно становится все лучше лучше, и вкуснее вкуснее, и стабильнее и стабильнее. Прям все шло как по маслу, я думал, ну когда же, когда же уже все-таки что-то пойдет не так. И вот, да, действительно, вот момент, один из самых сложных, как я полагаю, во всей этой схеме, это поиск действительно компетентного, адекватного, не совсем, знаешь, обленившегося контрактного производителя, который слушает, который умеет адаптировать рецепты под свое оборудование. Ну, звучит Конечно, малореалистично, но мы не теряем надежды и уверены, что относительно скоро все это случится и все будет очень классно. И мы найдем технолога, мы найдем производителя, который мастерски адаптирует наш рецепт под большое производство. И мы сможем наслаждаться уже нашим джином в барах, ресторанах, может быть даже покупать его в магазинах, кто знает. Также сейчас активно разрабатывается брендинг, какая-то визуальная айдентика, брендбуки. Нам уже очень-очень нравится направление, в которое мы идем. Оно прям даже на каких-то довольно сыроватых референсах уже, ну то есть мы там открываем рты, насколько это красиво необычно, интересно. Если мы сможем эти референсы просто хотя бы элементарно реализовать как-то качественно, перенести их из онлайна в офлайн, это будет просто вообще супер круто. Разумеется, в маркетинговой программе будет абсолютно точно педалироваться тема того, что напиток создан бартендерами, касательно того, что напиток создан в Нижегородской области с использованием как минимум двух компонентов, которые произрастают на территории Нижегородской области. Но все-таки это не будет, я бы сказал, действительно джин про бармедные трубы или про Нижегородскую область. Я не буду рассказывать как бы ну, наши наименования, которые мы уже в принципе на котором мы все сошлись. Но по Расскажу, что все-таки это будет как-то более или менее связано скорее с какими-то философскими моментами вообще, в принципе, новой, адекватной, красивой русскости. Что-то вот э, такое. Прицел, конечно же, да, то есть подобного маркетингового продвижения, он не только, конечно, в российский, но и очень хотелось бы надеяться, что, конечно же, еще и иностранный, импортный. Есть ли у российских производителей шанс выхода на мировой рынок? Он не то чтобы есть, он вот на самом деле витает в воздухе, я бы сказал, потому что помимо водки, именно русский алкоголь и помимо, я не знаю, там, пива экспорт Балтика 7 русский алкоголь практически практически не представлен именно глобально на мировом рынке если не говорить про какие-то там редкие гаражные вины если не говорить там про может быть там обраудюрсу там еще что такое если говорить все-таки глобально то российские спиртные напитки, э, из-за того, что они практически не представлены в мире, э, я уверен в том, что на довольно большом количестве рынков новые российские алкогольные продукты будут встречены с довольно-таки живым интересом, поскольку довольно часто людям просто интересно попробовать что-то «Ой, ничего себе, аргентинский джин с ярбы маты, давай!» Просто не потому, что мне нравится маты, не потому, что мне там очень близка Аргентина, а потому, что это любопытно, интересно, я этого раньше не пробовал, давайте сюда бутылку. Мне видите это как-то так. Я уверен в том, что особенно большой шанс на выход действительно из российского какого-то поля в более такое глобальное, он, наверное, все-таки в меньшей степени завязан на крупных каких-то прям действительно мощных брендах, потому что на этой игровой площадке уже ребята довольно да- давно махаются из всех самых крупных гло- алкогольных корпораций. Я бы сказал, что шансы как раз-таки гораздо больше у крафтового алкоголя, который, возможно, действительно даже будет поставляться какими-то небольшими партиями, но чем, наверное, реже, чем крафте там в кавычках, и чем необычнее будут такие спиртные напитки, тем будет лучше, тем они будут интереснее для иностранной какой-то клиентуры и тем больше возможностей, скажем так, будет для дальнейшей какой-то хоть и не супер быстрой, но все-таки экспансии на мировые рынки. То есть изначально даже может быть если говорить про там, Восточную Европу, может быть, про Германию, может быть, про страны, в которых довольно большое количество экспатов, например, российских, или, например, про страны, в которых очень тепло относятся к вообще, в принципе, вот, русскости России. Может быть, для кого-то действительно в мире Россия это какая-то действительно невиданная, неслыханная экзотика, и покупка такого напитка будет, в каком-то смысле, билетиком вот на один вечер вот, красивую российскую историю. Мне это видится действительно очень четко, очень явно. И я уверен, что если, ну скажем так, долбить в, в, довольно сильно и довольно долго в одну точку, то обязательно из этого что-то получится даже на мировом рынке у нас и не только у нас.
3: От идеи до реализации проекта ушло довольно довольно много времени.
0: Даниил Гольман, соучредитель бара Мицва, The Bigs Bar and Legend и Арака Китер, Москва.
3: Дело в том, что сначала мы делали арак в Митцве. Изначально это было кустарное производство. Мы делали его буквально на коленке у себя в лаборатории. Делал это Эрик Азинаев. Мы его использовали исключительно для собственных нужд. И потом, в какой-то момент, я подумал, что раз есть ресурсы, силы, время и деньги, то почему бы не сделать это официально уже для всего рынка. Если начали впервые производить мы где-то 5 лет назад, то впервые делать его официально мы начали в ноябре. Появилась такая идея где-то с год назад. Ну, то есть, нам понадобилось порядка полугода, может быть, 9 месяцев на то, чтобы, ну, скажем, вот задумки сделать его официально до выхода первой бутылки с нашей этикетки. Но дальше нам понадобилось еще 4 месяца на то, чтобы подписаться с дистрибьютором, с Альтаиром, потому что оказалось, что там довольно много бумажных волокит, и все не так просто. И вот с марта мы дистрибьютируем все у и Уэлл Вайна. Почему именно они? Ну, во-первых, мы когда открывали Мицу, мы нуждались в еврейских спиртах, и там самым главным и самым популярным израильским алкогольным напитком Питком является арак, и мы именно его и начали делать для микс. Ты задаешь вопрос, почему не бурбон от бикса? Ну, например, в первую очередь потому, что бурбон это очень сложно, бурбон как или нужно выдерживать в бочках, это гораздо дороже, это гораздо сложнее, и в России производить диски в целом очень сложно, это во-первых. Во-вторых, бикс появился сильно позже, и задумка делать арак была сильно раньше. В-третьих, для меня это потенциальная ниша, потому что, несмотря то что в россии анис не пользуется большой популярностью но при этом любители все равно есть на рынке алкоголя российском анисовых спиртов практически никаких нету есть только самбука и пастис они сладкие это ну широкая ниша а это во вторых а в третьих я просто очень люблю анис мне его все время не хватает мне захотелось чтобы у меня был такой бренд который меня каким-то образом раскрывает как личность каким-то образом удовлетворяет мои запросы мою боль есть ли у ароматизированных спиртов особые условия лицензирования? Да ничего специально особенного нету. Мы прошли как настойка горькая по ГОСТу. Ну, понятное дело, что мы что Арак это не настойка, и более того, совершенно не горькая, а скорее сладкая за счет анитола. Но согласно нашим ГОСТам, согласно технологии производства, мы официально называемся настойка горькая. Это типичное стандартное лицензирование, ничего специфического нету. И сталкивались ли мы с подделкой Китера? И возможно ли такая ситуация? Безусловно, возможно. Мы пока с этим не сталкивались, потому что все-таки продукт пока все еще не такой популярный. Но мы защитили свои права, Ну, то есть нам принадлежит бренд, нам принадлежит этикетка, нам принадлежит авторские права на название. Технологию защитить невозможно, потому что эта технология стандартная дистилляция, она не уникальна. Уникален только набор специй, а его невозможно защитить согласно российскому законодательству. Но будем надеяться, что никто не будет производить, например, Кутер или Катар, оставят нам возможность развивать свой анисовый дистиллят и свой арак на рынке. Производство находится действительно не в Москве. Производство находится в городе Кашин Тверской области. Это завод Вереск. Надо сказать честно, мы производили его всего один раз, то есть только одну партию. Сейчас вот подошли вплотную к тому, чтобы производить вторую партию и хотим делать ее уже кошерной. Как происходит контроль процессов? Ну, во-первых, мы туда регулярно ездили перед производством, производством и смотрели на оборудование, обсуждали с технологами, как это должно работать. Плюс нам присылали контрольные образцы, и мы согласно органолептической, ну, то есть проводили обычную органолептическую оценку и из образцов выбирали то, что нам максимально подходит и то, что ближе всего к нашей рецептуре. Конечно, конкретно процесс мы не контролировали, то есть на момент разлива нашего сотрудника на производстве не было, но мы много раз заворачивали образцы и приняли только идеальный вариант который был вот идеально близок к тому что нам надо если у российских крафтовых производителей алкоголя шанс выйти на мировой рынок да конечно есть такой шанс я уверен что это будет максимально возможный в ближайшем будущем это произойдет в частности китер я вижу его потенциал как в европе так и в америке и я уже работаю над этим мы обязательно будем ездить на международные выставки я считаю что у российских спиртов будущее ничуть не менее радужное чем у спиртов скажем фрахтовых европейских или
4: американских Ну, то есть
3: конечно потенциал есть
4: это произошло на открытие бара нашему бару сейчас почти шесть лет
0: николай бережной Шеф бармен бара Петров Фоткин. Краснодар.
4: В декабре 28 числа будет собственно, 6 лет заведению. 6 лет назад два совладельца Руслан Карпенко, он наш директор действующий, и дизайнер Николай Петров, второй совладелец, решили открыть свое заведение. До этого они сделали очень много для Краснодара, для края, делали проекты по России. То есть, Николай, как творческая единица, все это рисовал. Русик все это воплощал. Я как раз примерно в то время вернулся из Камбоджи жил там два года улетал туда с мыслью о том что останусь на постоянное место жительства но не срослось собственно там я нахватался идеи о всяких настаиваниях мацерации в камбодже все довольно просто происходит то есть можно торговать алкоголем из магазина из отеля без алкогольной лицензии то есть просто купив этот алкоголь в другом магазине потом можно оценить и перепродать там наши друзья французы делали ром я попробовал мне очень понравилось короче там я этим заразился и про начина От них услышал Но не было какой-то идеи вернуться Начать производство И т.д. и т.п. Просто мысль В голове осталась. Когда ребята предложили мне Работу, описали концепт Сказали, что хотят открыть для Краснодара Какое-то место силы, заведение В котором э, будет готовиться Что-то из местного продукта Что будет отражать локальный специалитет Понятное дело, что мы задумались О каких-то настойках Ну это если объединить все наши позиции одним словом грубо но настойки пусть будут настойки вермуты дижестивы, аперитивы ликеры биттеры разные вещи мы делаем и дистилляты в том числе ликер называется начино начино дословно с итальянского переводится как ореховый то есть по аналогии с лимончело, лимончело, лимонный там фенокетто фенхель то есть очень просто это не название контролируемое по происхождению так как лимончело можно готовить в ресторане в любом уголке мира Из каких-то особенных лимонов. То то же самое можно делать и с начина. Начина это ореховый ликер, поэтому мы его, собственно, начина и называем. Никто нас за это не осудит. Это полноценный. Местные начина из, из местного продукта. Так что ошибкой это не является. Грецкий орех у нас растет. Есть друзья итальянцы. То есть, опять же, через какое-то время общения с, с нашими гостями, я подумал, что это отличная идея. Короче, мы всерьез задумались о настойках. Проконсультировались с ребятами итальянцами. Я вспомнил то, что мне рассказывали друзья в Камбодже. Время было подходящее. То есть, у нас было время для того, чтобы собрать орех. Итальянцы это делают в ночь с 24 на двадцать пятое июня и как они говорят что в это время орех обладает особенными свойствами то есть он еще не успевает затвердеть находится по-прежнему находится в зеленой кожуре его называют молочным скорлупа еще не сформирована, ядро которое мы употребляем в пищу оно остается прозрачным желеобразным очень богатым витаминами и так как они готовят это для своих семей ну, относительно небольшими объемами там 10 литров 3 литра пользуются какими-то стеклянными банками у них даже есть традиция, Обычно в банку кладут нечетное количество орехов Становится понятно, что все это относительно небольшими объемами готовится Ножом все должно было резаться, теоретически Но, как оказалось, у нас орех зреет несколько раньше, чем в Италии Хотя в источниках, где я все это читал, опять же, из уст итальянцев У нас это должно быть чуть-чуть позже Но, тем не менее, орех оказался жестковатым Ножом его резать не получилось Нам пришлось оперативно собрать станок Мы сделали такой металлический механизм Два швеллера металлических, один чуть пошире, один поуже, они скреплены заборным навесом и ну, собственно, под своим весом, если туда положить пятак орехов, они раскалываются и также по направляющей, по коле этого швеллера мы скидываем в стеклянные банки, ну то есть одним щелчком раскололи в банку, раскололи в банку таким образом мы насыпью засыпаем банки этим орехом заливаем алкоголем, мы пользуемся нейтральными спиртами для этих целей важна максимальная крепость, то есть порядка 96% Спирта должно присутствовать в растворе Иногда итальянцы готовят на граппе Если вдруг семья за- занимается ее производством Обычно такой начин они называют слабым Потому что, конечно, за время выдержки и после разбавления сиропом Крепость становится ниже существенно классической рецептуры Первая партия Мы ее выдерживали около трех месяцев Собственно, практически так, как указано в источниках и в рецептуре наших друзей На орехе настаивается 3 месяца Затем все это фильтруется, переливается в бутылку и некоторые семьи открывают, чтобы его употреблять, молодой, как они называют, недозревший начинок прочие, рекомендуют э, уже фильтрованный готовую смесь, готовый ликер, выдержать в стекле порядка года, чтобы добиться баланса вкуса, и потом уже его можно употреблять. Конечно же мы не смогли, да, мы три месяца выдержали и стали его реализовывать. Вкус нас Просто пленил, Но, ну, то есть, несмотря на то, что это было несколько не то, как рекомендуют носители алкокультуры, нам очень понравилось. Но, так как в первый год мы собрали огромное количество урожая, когда наступил следующий сезон, у нас еще были остатки готового напитка. Мы собрали свежий урожай, остатки еще настаивались, поэтому вот на данный момент у нас есть экземпляры. Ну, собственно, весь остаток готового начина, он уже в двухлетней выдержке. Но это достаточно долго. Вкус существенно отличается. Мы плавно, конечно, к этому шли. С трех месяцев там до восьми месяцев, полтора года и т.д. и т.п. Так потихоньку увеличивали. О тонкостях производства, о нюансах. Они, безусловно, есть. Как и в любой итальянской семье, их алкокультура чрезвычайно богата. Многие у себя в домашних условиях готовят разные вариации. Лимончелла, крем Лимончелла, начинка, финакет мир-то, кто на что горазд, у кого какой доступ к ингредиентам есть. Собственно, те и делают подобные ликеры. В начина очень часто добавляют всякие ингредиенты, такие как корица, гвоздика, лимонная цедра, мускатный орех. Мы стараемся делать аскетичный рецепт. Он нам очень нравится, то есть ничего, кроме самого ореха. И, кстати, когда ликер уже готов, если не предупреждать, не рассказывать гостю, что там только Зеленый грецкий орех, всем кажется, что состав очень богатый, очень много составной ликер. Люди чувствуют разные нюансы, приплетают туда, собственно, и корицу, и гвоздику, кардамон, чего там только нет, по их словам. На самом деле, в нашем случае это только ректификат, зеленый грецкий орех и небольшое количество воды и сахара. Мы не выкидываем, не выкидываем орех после приготовления ликера. Настой сливается разбавляется сиропом, получается начина, а орех мы заливаем вином и готовим вино диночино. Это ореховый вермут в Италии он так называется. вина диночино тоже очень классная штука. В современном мире современные хорики свойственно ускорять все процессы. Времени становится меньше, потребителя становится больше, нужно чаще. Подавать готовый продукт, делать это быстро. Этим, наверное, уникальны эти традиции, этот метод приготовления, потому что мы тратим на это много времени. Я вот озвучил последний экземпляр двухлетней выдержки. И это круто, это тоже пленит, это создает особую ауру этому напитку. То есть никакого сувида, ничего такого. Всегда стеклянная тара, всегда аскетичный рецепт, всегда в одно и то же время. Конечно же, у нас есть гости итальянцы, друзья, которые к нам приходят в бар все время существования нашего бара. Они заметили нашу любовь и преданность к итальянской алкокультуре, так как в меню в разделе нашего самодела настоек наливок есть пару видов вермута, тот самый вино-одиначина, классический вермут в стиле Амара, белый сладкий вермут. Тот Самый начина был даже биттер какое-то время свой есть омара ликерного типа мы его называем карловарским но все-таки слово итальянское то есть по большей части корни растут именно оттуда был свой меланчела короче порядочное количество итальянских классных ликеров нашего производства поэтому мы всегда спешим поделиться готовым продуктом с итальянцами с нашими друзьями чтобы услышать какую-то услышать обратную связь все наши ликеры чрезвычайно им нравится. Единственное оно, говорят, что мы его делаем несколько суши, чем следует. Хотя у нас на Кубане очень любят сладкое, и в принципе большинство единиц наших ликеров, они как раз сладкие. Но это моя, моя инициатива. Мне кажется, что он получается как-то богаче, что ли, когда в нем несколько меньше сахара. По поводу легальности нашего производства. Да, наш Начина никаким образом не сертифицирован, не лицензирован, как самостоятельный продукт. Легальности в его производстве нет. Мы это делаем как пираты. Да, мы готовим свой сидр. У нас есть свой сидр, есть свой лейбл который мы зарегистрировали в патентном бюро, называется он Яблоку Бани, ну, от слова яблоко, но так как мы бар, и мы, и наши гости, приветствуем своего рода там какое-то острое словцо, поэтому... Какая-то панковская алкокультура у нас периодически встречается в баре. Мы его делаем. У нас есть договор с заводом. Ну, была такая цель, да, мы и мы стали делать свой сидр. Мы им довольны. Это продукт, который вышел из стен бара, и все знают, что в Петру Фоткин периодически он бывает. По поводу начина у нас не было такой цели. Мы не, не хотели промышленного производства. Наверное, в этом и заключается фишка ликера: в том, что он какой-то вот такой нераспространенный, какой-то уникальный. Может быть, периодический периодически возникает какой-то легкий дефицит этого ликера, народ скучает, это традиции, это что-то такое старое, домашнее, может быть когда-нибудь мы задумаемся о производстве, но правда мысли такой не было, мы просто об этом не думали. Но теоретически, да и практически, конечно, это возможно, конечно же, это возможно, можно найти завод, с которым мы подпишем договор, внедрим свою рецептуру, по аналогии, вот можно опираться на опыт ребят из Алькопитеса, конечно же, это возможно, просто мы пока всерьез об этом не задумывались, пока нас устраивает, что нам нравится, что это ликер уникальный, он есть только в нашем баре, мы этим гордимся, наверное, пока что так и будет. Есть ли у российских крафтовых производителей алкоголя шанс выйти на мировой рынок? Да, безусловно, есть. Вот как раз в параллели, которую я проводил, опыт ребята из Элькапитес. Безусловно, есть. Это требует определенных усилий, самоотдачи, но все реально. Все реально, конечно же. Если вы делаете качественный продукт, вы сами это делаете, то есть есть понимание, вы можете рассказать любой цикл производства, любую стадию, какие-то моменты гордости, понимаете? То есть со всех сторон вы касаетесь процесса, безусловно, это реально. Когда вы заражены просто этим делом, тогда преград нет, запросто. Все это можно сделать, было бы желание. Очень тяжело делать что-то, когда у тебя есть просто деньги и ну, какая-то быстрая мимолетная идея, без тотального погружения, тогда это, конечно же, обречено. А если если ты любишь это дело, если ты делаешь это давно, делаешь хорошо и уже понимаешь, что тебя любят не только в городе, репутация поползла уже за пределы по России, тогда да, можно даже не сомневаться.
5: Когда и почему решили производить собственный джин?
0: Денис Пирожинский, бар Гетсби бар Пермь.
5: Здесь все достаточно просто конец 14-го, 15 годов, время кризисное, цены стремительно растут, на хаосные позиции ого-го, как растут, а бару нашему исполнился вот-вот только год. И из всех хаосных позиций выбор пал на джин, потому что его можно сделать самостоятельно практически где угодно. То есть была попытка просто оптимизировать себестоимость да, наших напитков. И, собственно, мы приобрели медный аламбик, взяли за основу рецептуру джина бартер, он производился в предыдущем баре нашего директора, бар назывался Топка и находился в городе Челябинск. Ну и все, Начался долгий интересный процесс, мы методом проб и ошибок начали создавать тот самый без джин, который многие знают сегодня. До сих пор мы в постоянном поиске совершенства, баланса вкуса и аромата, стабильности нашего продукта, вечно исследуем какие-то новые ингредиенты их поставщиков. Ну и, к слову говоря, наш джин в данный момент это уже четвертое поколение, и его, кстати говоря, тоже ждет апгрейд. Но это уже совсем другая история про сертификацию и легальность производства. Да, действительно, наш джин никак не сертифицирован и не зарегистрирован. Что касается легальности производства, то нужно понимать, что закон запрещает продажу произведенного спирта без лицензии. То есть, по факту, каждый гражданин нашей страны может производить условный самогон, употреблять его сам с друзьями и так далее, но он не может его продавать без соответствующих сертификатов, лицензий и так далее. И мы по факту этого и не делаем, потому что джин – это настойка, которую перегнали, Поэтому мы абсолютно легально покупаем водочку, но, к слову говоря, на основе спирта категории альфа, делаем настойки и их перегоняем. Таким образом мы ничего не нарушаем, как и наши коллеги, которые работают с роторными испарителями. Так что все легально. на Ручки-то вот они. Про выход нашего джина в свет. Вопрос очень обширный, поэтому разделю его на несколько тезисов. Первый. Для начала вообще выхода в свет любого продукта необходимо самим для себя понять чего вообще мы хотим от попадания нашего джина в ритейл то есть там могут цели аудитория стоимость ценовую политику там маркетинговые штуки да многие другие аспекты вообще это очень важно привык бренда в массы. и на самом деле это не самая простая задача, и это первая сложность, так как мы не являемся экспертами на рынке да, продаж. Второй, ну, понятное дело, производство, и тут первый способ, самый масштабный, это собственное производство, все необходимые регистрации, документы, но, блин, за сутки каких-то космических денег, и на них можно, там, не знаю, пару баров открыть. Второй способ относительно дешевле, то есть просто приходим на уже работающее производство и вместе с ними выпускаем джин. И вот тут возникает очень много не Ну, во-первых, там, создание и регистрация самого бренда, его ценовое позиционирование, все, там, возможные затраты на маркетинг. И, опять же, дальше огромное количество таких вот моментов для не только запуска, но и успешной жизни. Даже, там, партии в несколько тысяч бутылок в год, что просто, ну, супер мизерные объемы. И это тоже большие сложности, Не, не так просто, в общем, да, как кажется на первый взгляд. Кроме того, производитель э, может э, в любой момент поменять рецептуру, например, да, и сказать, что теперь это уже другой джин, и вы к нему вообще никакого отношения не имеете, спасибо, всего доброго, до свидания, сори, бизнес и только. Но тут тоже есть риски, есть разные сценарии того, кто за что будет платить. То есть это в любом случае бюджеты, и бюджеты вообще не Ну так вот, даже если мы э, понимаем, что это за бренд, понимаем, э, как мы его будем производить, даже если мы его запустили, то тут <laughs> дальше вопрос, кому он такой такой не нужен? То есть кто его купит? Потому что если мы посмотрим на, в принципе, статистику продаж алкоголя в России, то продажи э, там, водки, например, они исчисляются миллионами децилитров в год, десятками миллионов. А продажи, например, джина или рома, они исчисляются числяются десятками тысяч децилитров в год. Так вот, даже со скидкой на то, что доля продаж джинов в России это капля в океане, мы еще сюда накидываем момент о том, что рынок джинов, он, ну, он капец как перенасыщен. Джинов реально очень много. Там лет 5-7 назад было зарегистрировано в мире, да, меньше тысячи наименований джинов. А спустя, ну, вот буквально там, по-моему, году к девятнадцатому, да, к концу было зарегистрировано уже почти 7 тысяч наименований джина. Из них, понятно, многие рвутся на на российский рынок, потому что, да, все-таки при небольших объемах продаж доля этих продаж, она растет очень серьезно. По-моему, за 20-й пандемийный год продажи джина там, увеличились там процентов, по-моему, на 40-50, на то есть прям сумасшедший рост. Но даже при понимании всего этого люди, которые занимаются производством, продажами, маркетингом, они очень хорошо понимают, что они делают, они очень хорошо считают деньги и они понимают, что даже там небольшой продукт, это скорее всего будет просто какая-то коллаборация, это будет просто just for fun и не более. Потому что это принцип конвейерного производства. Чем больше мы производим, тем более для нас это выгодно. Поэтому складывая все эти сложности и аспекты, вот так можно ответить про выход нашего джина в свет. Мы, конечно, очень хотим. Мы сейчас ведем переговоры с несколькими производствами, но очень много чего обсудить и очень много чего нужно понять, прежде чем это случится. Но мы, безусловно, этого хотим. И скорее всего это сделаем. Просто, возможно, не скоро. Про наш конкурс, его географию и дальнейшие планы. Вообще идея сделать конкурс была плюс-минус спонтанной, потому что в Перми не так много баронов, которые участвуют в конкурсах, но не так сильно заинтересованы ребята, и локально и конкурсов, есть только ежегодный спидмиксинг в баре Майтай, поэтому мы решили сделать какой-то классический конкурс, ну, помимо там, да, отборочных на WCC, которые почему-то в Ижевске у нас проходят. Соответственно, мы решили сделать классику классический конкурс в стиле ревущих 20-х нашего бара, где мы производим джин и готовим коктейльные в то есть это у нас и муншайнерство, и бутлегерство под одной крышей, все супер-классно. Плюсом к этому мы на тот момент находились на том этапе работы с нашим джином, не то чтобы в, в каком-то тупике, но просто были в поиске, скажем так. И нам нужно было понять, как наши коллеги видят наш джин со стороны, как они захотят использовать его в коктейлях, что они в нем откроют, и вот это вот все. Поэтому я просто закинул сумку 12 бутылок джина, распечатал 12 правил конкурса, которые мы с ребятами с команды написали и просто пошел по всем барам, которые топят за коктейли, приглашая всех участвовать по одному человеку от бара. И все, конкурс у нас состоялся, было очень камерно, душевно, атмосферно, потому что все друг друга как бы знают, только классная тусовочка у нас собралась. Провели мы, кстати, его 10 апреля, а это для нас дата символическая, это дата выхода романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби в свет», поэтому такой вот символизм у нас небольшой получился. Ну и подводя итоги первого конкурса мы решили расширить географию до соседних регионов, где мы часто бываем, на гостевых сменах к нам приезжают. Ну, в общем, хорошо, достаточно общаемся, мы все друг друга знаем, почему бы и нет. Таким образом, у нас появился появился три этапа. Первое, ты говоришь о том, что хочешь, мы отправляем тебе джин, потом второй этап — это прием заявок, и третий этап — это уже, собственно, финал тех, кто прошел в этот финал, да, что логично. Ну и, соответственно, для нас в плане организации это был прям вообще next level, пришлось совершенно по-другому вообще поработать, и, собственно, тут возникла сложность в том, что, ну, ну так как наш джин нельзя купить в магазинах, нам необходимо его отправлять всем э, желающим. И тут мы собрали чуть-чуть больше 100 желающих, а заявок у нас было порядка 70. То есть 30 негодяев просто попробовали наш джин и сказали, ну, прикольно. Ну и, собственно, в 2020 году мы четко очень планировали, что будет третий раз, ну, третий конкурс, все будет классно. Планировали на ту же дату, что 10 апреля также символично и классно. Должен был быть третий без джин челлендж, но он пришел вровень вообще на пандемию. К осени ситуация не сильно улучшилась, но у нас получилось вместе с компанией Pernod Ricard и брендом Бифитер провести тоже джиновый конкурс в той же стилистике, да, как вот у нас было. Было прикольно, но опять же только так. Ну и, собственно, мы в двадцатом году мы его успели объявить и собрать всех желающих, кому нужно отправить джин. Так вот, там список перевалил за 200 желающих. то есть Здесь мы столкнулись с тем, что эта проблема с логистикой, что нужно всем отправить. И здесь, собственно говоря, у нас к этому году подходит все таким образом, что нужно как-то вот этот затык решать. Соответственно, либо мы просто коллаборируемся с каким-то брендом, либо мы дожидаемся выхода нашего джина в ритейл, и ребята все смогут его приобрести, проработать, и, собственно, под его эгидой приехать, это уже будет определенная маркетинговая стратегия нашего, нашего бренда будущего. А проводить онлайн тоже не хотелось, потому Потому что у нас концепция все-таки живых выступлений, во-первых, во-вторых, собрать большую тусовку всех вместе, чтобы все увиделись, пообщались, затусили. Там в первый при, когда приехала куча народу из баров и все пошли в трипы по всем барам, это было ну, прям супер круто. Поэтому в этом году я думаю мы сделаем в том или ином формате. Это будет чуть позже, осенью. Точно будет. Ждите, мы все объявим. Следите за всеми нашими обновлениями про российских крафтовых производителей и возможности их выхода на мировой рынок. В общем, первое, что хочу сказать, что любой бренд создают люди, И эти люди должны очень сильно в этот бренд верить, очень долго и много работать, чтобы он возымел успех. Второе, понятно, что очень важна своевременность и понимание рынка. Наоборот, понимание рынка и своевременность. Ну и понятно, что немножко удачи. И самый яркий пример здесь, ну там лично для меня, это Джин Баристер, который очень вовремя предложил очень достойный продукт за очень достойные деньги. И все-таки посмотрели, вау, классно, дайте два. И они полетели дальше на мировые рынки, и они продаются больше, чем в 30 странах постоянно какие-то награды берут международные. То есть вот, пожалуйста, история успеха, она есть. Но опять же, насколько это российский производитель и насколько он крафтовый, вопрос остается открытым. Плюс сложность мирового рынка все-таки состоит в том, что там есть большие алкогольные гиганты, и там э, такие большие бюджеты и такие продажи, что там ребята даже какие-нибудь там сотые процентов продаж, я думаю, давать не будут и будут вырезаться них, за них до последнего. Поэтому вот сложно. Но я думаю, что сегодня перед потребителем и в России и в мире есть огромное количество джинов, и их постоянно появляются еще какие-то новые, появляются баночные коктейли, появляются безалкогольные джины, появляются алкогольные позиции там, категории light, где там условно 20% содержания алкоголя, в общем, выбор огромный, и здесь что-то предложить уникальное и новое, вот в этом, я думаю, самая большая сложность, и еще большая сложность сделать это вовремя и в нужную там ситуацию, обстановку и так далее. Я думаю, что шанс есть но надо прямо очень постараться и очень поверить и тут самый такой яркий пример старания и веры это наверное финские ребята куродистеллери которые ну в вот, пятером с голыми жопами по полю бегут с верой в свой бренд в свой виски в свой джин тоже в свое время очень круто качнули джиновый рынок и вообще раскачали его очень классно Начну по порядку.
0: Владимир Колганов, шеф-бартендер Диктатура «Эстетика Бар», совладелец Роки Тоник» и «Джина Джинтел. Москва.
6: Это Джин, название у него пока что джинтал. не знаю, все может быть, все может быть изменится. К классификации он, наверное, относится к «Лондон По вкусу это что-то будет действительно уникальное, такого на рынке просто нет. Проект сейчас находится в стадии... Мы, в общем, делаем торговую марку, запускаем диджитал, и скоро будет уже первая варка на заводе. Вот, собственно, так. Я вообще считаю, что джин... Идеальнее всего создавать вот барменам, миксологом потому что мы постоянно экспериментируем с сочетаниями разных вкусов. И джин – это как раз-таки и есть сочетание разных вкусов во главе с можжевельником. И делать его не супер долго, что самое главное, да, то есть если там мы делаем какие-нибудь там виски, ромы и так далее, все, как правило, там выдерживается достаточно длительное время. Здесь нужна выдержка только для того, чтобы поженились там вода с, со спиртом. Вообще, где-то в самом начале работы барменом я думал о том, что очень хочу сделать свой алкоголь Появился сначала безалкогольный продукт Rocket Tonic И следом, где-то через полгода после запуска Rocket я начал экспериментировать То есть это было где-то 3,5 года назад Начал экспериментировать на медном перегонном кубе И потихонечку разрабатывать рецепт Поэтому связь, конечно же, есть. Раз есть тоник, должен быть и джин. У нас бар джин итерия. Поэтому очень хотелось выпустить вот эти два продукта, без которых не может существовать ни одна джин Естественно, Rocket это был не пробный продукт, он намеренный. И опыт, конечно же, Рокет Тоник сильно помогает запустить продукт, потому что запуск любого продукта, он плюс-минус похож. Тут еще схожесть в том, что там и там есть производство, там и там есть завод, есть маржинальность, ну и все-все-все-все остальное. То есть, конечно, опыт помогает с Тоником создавать джин. Маркетинг, ну не знаю, пока вообще сложно сказать, будет ли он связан с Рокки Тоником или нет. То есть я его запускаю отдельно, а в будущем, когда мы уже запустимся, когда появится бутылка с акцизой, тогда... И будет понятно, будем ли мы двигаться вместе. Но я думаю, каким-то образом вместе мы точно будем двигаться, да, потому что тот и тот мой продукт. И посмотрим, будем ли мы объединяться на совсем или просто будем делать какие-то прикольные коллаборации. Но самое главное получать удовольствие от процесса. Если удовольствие есть. То, значит вы на правильном пути. И двигайтесь, не останавливайте. И верьте в то, что вы делаете. Конечно, есть выход на мировой рынок. То есть я общаюсь сейчас с разными заводами. И понимаю то, что сейчас в этом году каждый завод алкогольный выпустит новую марку джина разных категорий. В основном это будет дешевые. Наш продукт вот он будет в категории премиум. Конечно же, есть выход на мировой рынок. Потому что ну, мне вот как бару джин с кучей джина я много всего переписываю пробовал считаю что очень достойный продукт главное чтобы заводы крупные бренды вот крупные заводы они понимали то что дело не только в низкой себестоимости высокой маржинальности и в гигантских объемах а еще и все-таки в качестве я думаю сейчас скоро это поймут уже некоторые поняли и эту волну должны все таки подхватить я думаю все
7: не хочу раскрывать все детали раньше времени, но из того, что можно узнать уже сейчас.
0: Марк Ульлерих, менеджер бара, крабок и ресторан-техникум. Москва.
7: Это будет первый российский супер премиум джин. Он называется Sample Nine, то есть образец номер 9. Это номер рецепта, который из десятков образцов в нашей лаборатории я решил воплотить. И также он состоит из 9 ингредиентов. Если честно, немного странно публично произносить название продукта до его выхода, потому что это что-то еще не существующее. И оно даже мне кажется немного странным, но я много раз убеждался, что название имеет посредственную роль по и успехи продукта. Главное, чтобы за ним конкретно стояла какая-то идея, а у нас она есть. Кстати, когда мы выбирали название для нашего бара, мы втрое испытывали небольшой стресс на эту тему, потому что нам хотелось чего-то многовесного, монолитного и, наверное, даже немного пафосного. А сейчас я, конечно, рад, что нам удалось этого избежать. Возвращаясь к джину, я хочу, чтобы этот продукт поставил Россию на мировую арену в этой категории и не столько по продажам, но в первую очередь по качеству, восприятию и премиальности. Так как уже есть продукты с хорошими продажами, но о качестве отдельно как напитка а не ингредиента бюджетных коктейлей говорить не приходится также этот продукт не только с классическими ингредиентами произведенными в россии а в том числе и высказывание на тему россии и наших локальных ингредиентов на которые кстати совсем не стыдно например саган дайля трава шаманов из бурятии а также листья смородины и что самое главное ветки смородины которые мы открыли для себя пару лет назад и впечатляли им гостей на наших гестах во многих азиатских странах на данный момент если все пройдет по плану и без изменений я планирую выпуск джина перед новогодними праздниками и если исчислять до этой даты то проект воплотится за три года с момента идеи и начала экспериментов первые два года мы экспериментировали в лаборатории на вакуумном дистилляторе и может до конца еще я и не понимал чем это все закончится но последний год я регистрировал товарный знак и активно переносил технологию в условия заводского производства так как это не одно и то же что перегонка в вакуумном дистилляторе я перепробовал уже очень много рецептов и и внес очень много правок. Это в какой-то мере сложно и отчасти интуитивное занятие, потому что у тебя есть куча ингредиентов в перегонном кубе, и тебе по вкусу нужно понять, какая нужна концентрация, какой технологии обработать ингредиенты, какой ингредиент нужно уменьшить, а какой наоборот увеличить. Все это, конечно, рождает множество сомнений, и кроме того, каждый раз приходится перегонять большой объем джина, чтобы просто его попробовать и вылить все, что ты сделал, и признать, что нужно работать и перегонять снова и снова и так по кругу но наверное нужно это просто принять как говорит мудрость мастер ошибался больше чем кто-либо другой пытался качество выпускаемого джина я думаю все просто во-первых серьезные производители как и любой большой бизнес неповоротливы и чтобы понять тренд оценить запрос и выдать относительно него релевантный продукт на это уходит много времени и если у тебя не компания в инновационном конкурентном бизнесе а рынок алкоголя вынужден признать таким не является он давно устаканился и тут делят территорию исторически сложившейся компании и бренды, а новинки, если и есть, то они редки и отражают скорее подражание и желание отобрать часть рынка у конкурента, чем инновационность. Думаю, есть исключения, и на ум сейчас, конечно, приходит парочка, но в целом это ничего не меняет. В этой связи второе. Тренд на джин в историческом смысле довольно новый для России, и мы тут в роли последователей. Но, что более приятно, очень активных. За последние годы рынок джина увеличился в несколько раз по объемам и суммам продаж, что мне видится приятными изменениями как культуры потребления, так и уровня жизни в целом, что не может не радовать и дает как раз ощущение, что новый бренд нужен и востребован именно сейчас, тем более в свободной нише. Что касается качества, думаю, это сопряжено с рисками. Во-первых, для производителя нужны проливы, чтобы запустить линию производства, а, как известно, чем выше цена, тем ниже продажи. И это желание рискнуть, как мне кажется, ничем материальным для производителя сегодня не обусловлено в тех объемах, в которых это бы имело значение. Ведь проще сварить из водки джиновый напиток и продать его миллионным тиражом за 300 рублей. И это не хорошо, не плохо, таков рынок. В-третьих, тут нужна большая команда экспертов, чтобы продавать дорогой и качественный джин, начиная от создания самого бренда, его идеи, концепции, миссии и остальных его внутренностей, заканчивая самим вкусом и даже дизайном и продвижением. Ведь технологи, которые проработали всю жизнь на заводе и никогда не креативили вне рамок ГОСТа, может и могут создать интересный продукт, но этого не приходится ожидать с высокой вероятностью. А продукты российского производства с премиальным дизайном вспоминаются не так часто. Поэтому куда прибыльнее создавать джин высокомаржинальный и это влечет за собой, конечно, сокращение расходов, а именно дешевые бутылки, дешевые этикетки, но что самое неприятное – это дешевое производство с низкого качества ингредиентами и низкой концентрацией активных веществ, поэтому они больше похожи на водку с ароматизаторами, чем на джин. Кстати, наш джин будет изготовлен по технологии пять 5 раз более концентрированным, чем один всем известный российский бренд и вытекающий из предыдущего. Зачем тогда выпускать именно эту категорию алкоголя? Слушай, ну так можно про все сказать когда-то Франция не была лучшей в виноделии или Италия в одежде, это раз. А второе, я мыслю немного иначе, и в текущем процессе все ускоряющейся глобализации, я думаю, что есть люди, которые делают продукт, и истории, которые за ними стоят. Сейчас мы впервые в истории находимся в моменте, когда больше людей умирают от обжорства, чем от голода. В этом смысле мы перестаем мыслить функциями, для нас становится важно, как и что мы потребляем, по крайней мере для сегмента, на который мы нацелены. Но в любом случае, тенденция ведет в эту сторону поэтому можно найти много ответов на этот вопрос хоть для многих это прозвучит странно но у людей есть запрос на русскость мы как и все хотим гордиться нашими продуктами и эти шутки про российское качество вероятнее всего защитная реакция обесценивание на самом деле мы много в чем преуспели и вопрос времени когда фраза джин из россии будет иметь позитивный смысл ну и понятно что есть аудитория для которой цена не имеет значения также креативные люди инноваторы пионеры которые нацелены на лучшее и самое интересное для себя. Также в рамках уже озвученной глобализации для многих людей становится неважным оригин продукта. То есть мы уже в массе своей практически не говорим, это сделано в Италии, испытывая при этом легкое ощущение элитарности. Нет, напротив, мы уже давно привыкли, что вещи даже люксовых брендов шьют в Камбодже или Индонезии, электронику собирают в Корее или на Тайване и так далее. В этом смысле куда большее значение имеют потребительские свойства продукта, а в супер премиальном сегменте и способность продукта, удовлетворить потребность причастности, может даже в каком-то духовном опыте. В общем и целом, это все не только про то, что Лондон Драй можно купить и заказать. Ну, про предзаказы не совсем понятно, не думаю, что кто-то загодя будет всерьез что-то предзаказывать в контексте джина. Да, и у нас такой необходимости нет, думаю, это лишние и неэффективные действия на данном этапе. Про анонс не знаю, права ты или нет, у меня в голове скорее схема, в которой нужно громко стрельнуть с релизом, а потом не забывать вовремя перезаряжать патроны. Новости про барные команды, которые много лет хотят выпустить свой джин, меня не сильно интересуют. Я, если честно, даже не знаю о них. Надеюсь, что вскоре услышу, но это никак не влияет на мои действия. Я иду своей дорогой, и меня ждут мои последствия. Вдобавок собираться и сделать это два разных направления жизнедеятельности Желание и намерение, как вы знаете В любом случае, если у кого-то еще получится это сделать Я буду рад и первый поставлю их продукт в свои заведения Потому что испытываю уважение к людям, которые создают продукты А не рассказывают, чем плохи продукты других Поэтому из двух известных мне российских релизов Я поставлю оба в свои бары Это водка-целовальник от ребят из Алькапитас Которым, кстати, большой респект Чувствую даже с ними какую-то ментальную связь очень интересные и глубокие ребята. А также «Арак от Данила Гольдмана, очень талантливого и целеустремленного владельца баров «Митцва» и «Бикс». Будет ли маркетинг продукта связан лично с тобой? Лично у меня, если честно, нет амбиций быть медийным человеком. Мне нравится создавать и внедрять продукты, команды и проекты, поэтому помимо баров у меня есть еще несколько проектов, о которых никто из индустрии не знает. В этом смысле моя рулевая модель скорее создатель, а не презентующий. Да, и не думаю, что тот продукт, который я задумал, нуждается именно во мне, чтобы достигнуть успешного результата. Я, конечно, подключу все усилия для его продвижения, но не буду фокусироваться на своем личном бренд, этот продукт не имеет целевой аудитории только барменов а если какие-то места захотят себе его позволить супер но в целом иллюзии касаемо супер премиум продукта с огромными проливами у меня нет но и цели такой абсолютно нет на одной встреч мне предлагали сделать бюджетный джин и мгновенно поставить его на все полки страны но мне это если честно на данном этапе пока не интересно а вообще мне кажется конструкция продукт для баров в целом как мысль в общем бессознательном воспринимается как какая-то попытка сэкономить на ингредиентах хоть есть позитивные подвижки, но, к сожалению, в общем, мне кажется, это так. Если я ошибаюсь, то буду рад. Финальный вопрос. Да, конечно, мир становится меньше, глобализация не останавливается, можно сотрудничать с кем угодно и воплощать свои задумки. Стало как никогда просто. Также у меня в планах экспансия мирового рынка, и я веду на эту тему переговоры с известными на международном рынке игроками. Также думаю, дорогой джин, как в производстве, так и на полке магазина, куда легче будет восприниматься и продаваться в странах с другими валютами расчетов. Я всем желаю осознать свою глобальную цель. Мне кажется, это важно. Всем пока.
0: Спасибо вам огромное, что дослушали этот выпуск до конца. Отдельная благодарность всем героям за честные ответы и правильный настрой. Контакты, ребят, вы найдете в описании к выпуску. Там же есть ссылка на один крайне уютный телеграм-канал. Забегайте смело туда тоже, чтобы наши встречи проходили с вами чаще. А с вами был подкаст Эшбарн и я, Яна Айдарова. Обнимаю вас крепко, одевайтесь, пожалуйста, потеплее и услышимся совсем скоро. Пока-пока.